0: Bismillahirrahmanirrahim. Sikap di rumahnya dan bersama keluarga. Ketika sedang di rumahnya, beliau s.a.w. alaihi wasallam adalah seorang manusia seperti manusia lainnya. Sebagaimana kata Aisyah, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam membersihkan bajunya, memberi minum kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Aisyah juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit baju dan sandalnya sendiri. Ketika ditanyakan kepada Aisyah, apa yang Rasulullah SAW alaihi wasallam lakukan dalam keluarganya? Aisyah menjawab, "Rasulullah SAW alaihi wasallam memenuhi kebutuhan keluarganya. Apabila waktu salat tiba, beliau keluar untuk salat." Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Rasulullah SAW alaihi wasallam menjahit sandal dan bajunya sebagaimana seseorang di antara kamu berbuat di rumahnya." Aisyah berkata, "Rasulullah adalah selembut-lembut manusia dan semulia-mulia manusia. Beliau tertawa juga tersenyum." Dari Anas, An ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi keluarganya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Abu Hurairah berkata Rasulullah sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika beliau suka beliau memakannya. Jika tidak suka beliau meninggalkannya. Pertama dalam berkorban dan terakhir dalam kesenangan dan mendapat gunimah. Syiah Rasulullah yang selalu dikumandangkan dalam keluarga, saudara dan orang-orang yang dekat dengannya adalah adalah selalu terdepan jika berhadapan dengan suatu yang menakutkan lagi membahayakan dan terakhir dalam mendapatkan kebahagiaan serta pembagian harta rampasan. Utbah bin Robiah, Syibah bin Robiah, dan Al Walid bin Utbah, mereka adalah orang Arab pemberani yang, yang jelek perangainya menghendaki seseorang yang paling utama dari kaum Quraisy yang mem yang memecah belah agama penduduk Mekah kemudian berhijrah dari sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu kedudukan dan kekayaan mereka dalam peperangan. Dalam kaum Quraisy ada yang selalu membangkitkan semangat para pahlawan dan pasukan berkudanya. Maka beliau pun berkata, "Bangkitlah wahai Hamzah, bangkitlah wahai Ali, bangkitlah wahai Abu Ubaidah." Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mereka. Menurut Sunnah Allah, telah ditetapkan bagi mereka kemenangan dalam setiap pertempuran. Maka Hamzah dan Ali kembali dengan selamat, sementara Ubaidah terluka. Dan ketika beliau ingin mengharamkan riba dan menghapuskan dendam darah orang jahiliyah yang dahulu, Mereka memulainya dengan menyebut pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan anak pamannya dari Bani Hashim Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib Beliau bersabda dalam khutbahnya di Haji Wada riba orang jahiliyah telah dihilangkan dan riba pertama yang dihilangkan adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib balas dendam darah jahiliyah telah dihilangkan Adapun darah pertama yang dihilangkan adalah darah Rabi'ah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib Adapun dalam hal kesenangan atau urusan harta rampasan perang beliau, diri dan keluarganya selalu mengakhirkannya dan mendahulukan yang lainnya sesuatu yang berbeda dengan para raja para pemimpin dan para pemuka Ali bin Abu Tholib berkata sesungguhnya Fatimah alaihi hassalam telah mengeluh atas apa yang dia dapatkan akibat menggiling sendiri bahan makanannya sampailah kepada kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan tawanan. Oleh karena itu, ia datang kepada beliau untuk meminta seorang pembantu, tetapi beliau tidak memberikannya. Fatimah menceritakannya kepada Aisyah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kami ketika kami sudah masuk ke kamar tidur. maka kami pun bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tetaplah di tempat kalian aku merasakan dinginnya tangan beliau di dadaku beliau lalu bersabda maukah kalian jika aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari yang kalian pinta yaitu apabila engkau akan tidur bertakbirlah kepada Allah 34 kali, bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali. Sesungguhnya hal itu lebih baik dari apa yang kalian pinta. Dalam sebuah riwayat mengenai kisah ini, beliau s.a.w. bersabda, Demi Allah, aku tidak dapat memberimu, sedangkan aku telah memanggil ahlu sufa yang perutnya terlipat karena lapar. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang dapat aku infakan kepada mereka. Oleh karena itu, aku menjual mereka mudah pelayan dan memberikan nefkah kepada Ahlu Sufa dengan harganya. Halusnya perasaan Rasulullah SAW. Terlihat jelas dalam diri Rasulullah SAW, meski harus memikul beban kenabian dan dakwah yang berat. Juga kegelisahan, kesedihan dan beban-beban yang tidak dapat dipukul yang tidak dapat dipikul oleh gunung tinggi, lagi kokoh sekalipun, bahwa beliau sangat halus perasaannya, kemanusiaannya, dan mulai mulia perasaan manusiawinya, dan mulia perasaan manusiawinya, dengan seindah-indahnya keduanya, Dan dengan keras dan kuatnya keinginan yang menjadi kelebihan para nabi Hal itu tidak ditemui kecuali dalam jalan dakwah dan meninggikan kalimat Allah Juga tak ada urusan yang semisal itu ataupun yang setara Beliau tidak lupa dengan sahabat-sahabatnya yang setia Yang menerima dakwahnya dan mengorbankan darah dan jiwanya di jalan Allah Yang ikut serta dalam perang Uhud sampai hari terakhir hidupnya Mati syahid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingat mereka berdoa untuk mereka dan berziarah ke makam mereka. Rasa cinta ini terus mengalir sampai ke tempat terjadinya peperangan sampai ke gunung Uhud yang menyaksikannya bahkan sampai ke negeri yang telah mengasuhnya Derwayatkan dari para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Direwayatkan dari Anas An bin Malik bahwa ketika Uhud telah tampak pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inilah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya." Dari Abu Umaid As-Sa'idi, dia berkata, "Kami kembali bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari dari perang Tabuk. Ketika Madinah sudah dekat, beliau berkata, "Ini adalah kebaikan. Ini gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya." Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar pada suatu hari dan kemudian salat untuk para syuhada Uhud sebagaimana salatnya untuk mayat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila diingatkan sahabat-sahabat yang meninggal pada perang Uhud, beliau berkata, "Demi Allah, sungguh aku suka jika aku tertinggal bersama syuhadanya di kaki gunung." Rasulullah SAW bersedih atas kesyahidan paman sekaligus saudara sesuas, sesusuannya, yaitu orang yang marah untuk beliau dan yang telah membelanya ketika di Makkah. Ia mati syahid pada peperangan Uhud. Rasulullah SAW menanggung semua itu dengan kesabaran, seorang ulul azmi dari para Rasul. Akan tetapi ketika memasuki kota Madinah, pulang dari Uhud, dan berjalan melewati perkampungan Bani Abdul Asyhal, beliau mendengar tangisan dan ratapan atas kematian orang-orang mereka. Tergeraklah perasaan kemanusiaan beliau karenanya, mengalirlah air mata beliau, kemudian beliau bersabda akan tetapi Hamzah tidak ada yang menangis untuknya. Namun begitu, rasa kemanusiaannya yang halus ini tidak dapat mengalahkan rasa tanggung jawab kenabian. Dakwah Dan dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, ashabus sair telah meriwayatkan bahwa Sa'id bin Muadh dan Usaid bin Hudayir pergi ke perkampungan badi Abdul Ashhal, menyuruh agar wanita-wanita mereka pergi mengisi kematian paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wanita wanita-wanita itu pun melaksanakannya. Ketika Rasulullah s.a.w. mendengar tangisan mereka kepada Hamzah, Rasulullah s.a.w. mendatangi mereka. Mereka menangis di pintu masjid. Beliau bersabda, kembalilah kalian. Mudah-mudahan Allah mengasihi kalian. Kalian sungguh telah berputus asa dengan diri-diri diri kalian sendiri. Diriwayatkan juga bahwa beliau bersabda, apa-apaan ini? Kemudian beliau diberiak diberitahu atas apa yang dilakukan kaum ansor kepada wanita-wanita mereka Rasulullah SAW memohonkan ampun bagi mereka dan berkata kepada mereka dengan baik beliau bersabda hal ini tidak aku inginkan aku tidak menyukai tangina, tangi, tangisan dan Rasulullah SAW melarang hal itu dan yang paling halus dari semua itu adalah saat Rasulullah SAW bersabda berada bersama Wahsy, pembunuh singa Allah dan singa Rasul-Nya, Hamzah, ketika Allah menaklukkan kota Mekah untuk kaum muslimin. Wahsy merasakan hidupnya sempit di Mekah dan dia ingin melarikan diri ke Syam, Yaman atau negeri yang lain. Dunia seolah menjadi gelap baginya. Dikatakan kepadanya, "Celaka engkau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membunuh seseorang yang masuk ke dalam agamanya." Maka dia bersaksi dengan persaksian yang benar Kemudian datang kepada Rasulullah SAW Beliau menerima keislamannya Beliau tidak menakut-nakutinya Selanjutnya beliau mendengar darinya cerita tentang pembunuhan Hamzah Setelah Wahsy menceritakan dengan ketakutan Bergeraklah perasaan kemanusiaan Rasulullah SAW yang halus Tanpa menjentuhkan tabiat kenabiannya yang tinggi sehingga menolak keislamannya atau menjadi marah dan membunuhnya dengan penuh dendam. Tidaklah beliau berbuat sesuatu kecuali hanya bertanya, Sembunyikanlah wajahmu dariku sehingga aku tidak melihatmu. masih berkata, Aku pun menjauhkan diri dari Rasulullah SAW supaya beliau tidak melihatku sampai Allah mewafatkannya. Dalam riwayat Bukhari, Ketika Rasulullah SAW melihatku, beliau ber bertanya, Engkaukah wahsi? Aku menjawab, Benar. Rasulullah SAW bertanya, Engkaukah yang telah membunuh Hamzah? Aku menjawab, Seperti yang engkau ketahui. Beliau berkata, Dapatkah engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Karena perasaan kemanusiaan yang halus dan kasih sayangnya inilah, sehingga beliau SAW melarang, Mulai dari menggambari kubur hingga duduk di atasnya, perasaannya yang halus selalu mendatanginya hingga beliau pun menangis. Beliau berkata, ini adalah kuburan Aminah binti Wahab. Hal ini terjadi ketika telah berlalu saat yang lama dari meninggalnya sang ibu. Kemuliaan dan kesantunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah imam dari keseluruhan makhluk. Beliau adalah guru mereka dalam akhlak yang baik, kemuliaan jiwa dan ketawaduan. Allah telah berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat al qalam ayat 4. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuhanku telah mengajariku perangai yang baik, maka baiklah perangaiku Dari Jabir bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Sesungguhnya Allah mengutusku untuk menyempurnakan akhlak mulia dan menyempurnakan perbuatan baik." Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Qur'an." Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pemaham santun lapang dada dan kuat menghadapi cobaan tidak dapat dicapai oleh kepandaian orang yang paling pandai dan khayalan para penyair kalau seandainya hal-hal tersebut tidak diriwayatkan dari jalan yang tidak terdapat jalan yang syak tidak ada yang mencapai serupa itu sementara akal manusia menyetujuinya kan tetapi hal-hal tersebut diriwayatkan dengan sanat sanad yang sahih dan bersambung dikutip oleh orang adil dari orang yang adil terus-menerus dan sering maka jadilah bagian dari ketetapan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya dan kami cukupkan dengan sedikit dari apa yang diriwayatkan tersebut dalam bab ini karena kemuliaan dan pemaaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai terhadap musuh yang paling keras permusuhannya sekalipun beliau masih berbuat baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendatangi Abdullah bin Ubay Kepala orang-orang munafik setelah dia dimasukkan ke dalam lubang galian, Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengeluarkannya. Beliau meletakkannya di atas kedua lututnya, meludahinya dengan ludahnya, dan memakaikan baju gamis beliau. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Aku berjalan bersama Rasulullah saw. dan beliau membawa kain selimut dari Najron yang tepinya kasar. Seorang Arab Badui mengetahuinya dan langsung menarik selimut itu dengan keras. Aku melihat sisi bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membuka selimutnya. Di lehernya ada bekas karena kerasnya tarikan. Orang Arab Badui itu berkata, Wahai Muhammad, berilah aku harta Allah dan yang ada padamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ke arahnya. Beliau tertawa, kemudian menyuruh untuk memberinya. Zaid bin Sa'nah Sa sebelum masuk Islam, datang kepada Rasulullah SAW untuk mendagi hutang. Dia menarik baju Rasulullah SAW dari pundaknya dan menarik seluruh bajunya dengan kasar kepadanya sambil berkata, Sungguh engkau, wahai anak Abdul Muttalib, Telah menunda-nunda membayar hutang Umar pun mengha menghardiknya dan berbicara kasar kepadanya Nabi SAW tersenyum dan bersabda Aku dan dia dalam hal ini tidak membutuhkanmu hai Umar Engkau menyuruhku agar mengembalikan hutang dengan baik Dan engkau menyuruhnya agar bersikap baik dalam menagih hutang Kemudian beliau bersabda sesungguhnya masih tersisa tiga hari dari waktu yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar agar membayarkannya dan menambahnya 20 sukatan sebagai balasan kebaikannya Hal itulah yang menyebabkan zaid masuk Islam Anas berkata 80 orang bersenjata dari penduduk Mekkah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari guruung Tan'im. Mereka hendak mencelakakan Nabi SAW dengan mencari-cari kelengahan beliau. Beliau menawan mereka dan membiarkan mereka hidup. Jabir berkata, kami berperang bersama Rasulullah Wasallam pada perang Najad. Suatu ketika beliau merasa sangat mengantuk. Sedang beliau waktu itu berada di lembah yang banyak pepohonan besar. Lalu beliau turun ke bawah pohon toleh dan berteduh di sana. Beliau menggantungkan pedangnya dan orang-orang pun berpencar di pohon-pohon untuk berlindung. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memanggil kami, maka segera kami datang. Ada seorang Arab Badu yang duduk di depannya. Beliau berkata, Orang ini mendatangiku ketika aku sedang tidur. Dia mengambil pedangku, maka aku terbangun. Dia berdiri tepat di atas kepalaku dengan menghunus pedang yang tajam sambil berkata, Siapa yang dapat melindungimu dariku? Aku menjawab: Allah. Dia telah menyarungkannya. Kemudian duduk dan inilah orang itu. Kemudian dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menghukumnya. Kesantunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melebihi kesantunan para sahabat. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang santun dan penyabar. Beliau menjadi guru. yang ramah, dan orang yang baik, lagi penuh kasih sayang, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dia berkata ada seorang Arab baduy kencing di masjid maka orang-orang berdiri hendak memukulnya, maka Nabi berkata biarkan dia siramlah kencingnya dengan seember atau segayung air, karena kalian semua diutus untuk mempermudah bukan untuk mempersulit Mauyah bin Al-Hakam berkata Ketika aku salat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada seorang dari suatu kaum bersin lalu aku berkata, "Yarhamukallah." Maka mereka memandangiku, aku berkata, "Celakalah aku. Kenapa kalian memandangiku?" Mereka memukul pahanya dengan tangan mereka. Ketika aku melihat, mereka menyuruhku diam dan aku diam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai salat, Maka demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang guru sebelum dan sesudah beliau yang lebih baik dari beliau. Demi Allah, beliau tidak membenci atau memarahiku dan tidak mengolok-olokku. Beliau hanya berkata, sesungguhnya dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan manusia. Di dalamnya hanya ada tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Anas bin Malik anhu berkata bahwa Nabi s.a.w. adalah se -se seorang yang penyayang. Tidaklah seseorang datang meminta sesuatu ke, kecuali beliau memberikan harapan padanya dan memberikan sesuatu padanya jika ada yang beliau memiliki Suatu saat ketika akan didirikan salat, datanglah seorang Arab Badui menarik baju beliau dan berkata, "Aku ada perlu sedikit denganmu dan aku takut lupa nantinya." Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dengannya hingga keperluannya selesai. baru kemudian beliau menunaikan solat diantara contoh kuatnya beliau dalam menanggung beban penderitaan lapang dada dan keagungan kesabarannya adalah seperti apa yang disaksikan pembantunya Anas bin Malik dia berkata aku membantu Nabi SAW selama 10 tahun beliau tidak pernah berkata kepadaku ah kamu jangan melakukan itu atau bukankah kamu yang melakukan itu direwetkan oleh Sawad bin Amr dia berkata Aku datang kepada Nabi Wasallam saat itu aku sedang memakai wangi-wangian. Beliau lalu berkata, Awas pohon, pohon, menunduklah, merunduklah. Tiba-tiba dahan yang ada di tangan beliau mengenai perutku, sehingga menyakitkanku. Aku berkata, Kisos, wahai Rasulullah. Beliau pun membuka perutnya, tetapi aku melupakan kisos.